0: 岸田総理は昨日政治資金をめぐる問題を受け自民党の幹部は8人と緊急会合を開きました岸田総理は全ての派閥に対し政治資金パーティーなどの活動を自粛するよう茂木幹事長ら党幹部に要請自民党の派閥の忘年会や新年会も自粛する方針ということです来年6月に予定している所得税などの定額減税を受けられない子育て世帯に対し政府が子ども1人当たり5万円程度を追加で給付する方向で調整を進めていることが分かりましたまた住民税だけを納めている世帯も支援の対象にする方針です一方自民党の税制調査会は昨日非公式の幹部会合を開き来年6月の定額減税に所得制限を設け年収2000万円以上の人を対象から除外する方針を確認しました岸田総理は昨日イスラエルのネタニヤフ首相と電話会談を行いました。岸田総理はイスラム組織ハマスなどによるテロ行為を非難する考えを伝えた上で、民間人の犠牲者が増えることは避けるべきとの考えを伝えました一方、ネタニヤフ首相からは、パレスチナ自治区ガザでのイスラエルの立場について説明があったということで、両首脳は中東情勢について、引き続き緊密に意思疎通していくことで一致しました。原子力規制委員会は昨日の会合で新潟県の東京電力柏崎刈羽原子力発電所について山中伸介委員長らによる現地調査や東京電力の小早川智章社長と面談した上で運転禁止命令の解除を最終判断することを決定しました柏崎刈羽原発はテロ対策上の問題が相次ぎ事実上の運転禁止命令が出ています日本大学は昨日夜薬物事件後初めてアメリカンフットボール部の部員らに対し説明会を行いましたアメフト部の処遇が話し合われた学内の会議について澤田康弘副学長は解散・格下げ・廃部の3つの選択肢が示され最も厳しい廃部にすべきという意見が多数だったと明かしましたまた説明会にはアメフト部の中村俊英監督も出席し大学の執行部に対しアメフト部の再建案を提出したと説明しました政府の個人情報保護委員会は昨日マイナンバーに他人の障害者手帳の情報が誤って紐付けられ他人の情報が閲覧できる状態になるミスが5032件起こったと発表しましたミスがあったのは静岡、高知、長崎、宮崎の4つの県と鳥取市で個人情報保護委員会はこれらの自治体をマイナンバー法に基づき行政指導し本人確認を徹底するよう求めました今朝のニューヨーク株式市場ダウ平均は70ドル13セント安い3万6054ドル43セントナスダックは 83.20 ポイント下落し1万 4146.71 ポイントで取引を終えました為替はドル円は一ドル百四十七円三十六銭、ユーロ円は一ユーロ百五十八円六十三銭で推移しています。続いてスポーツです。メジャーリーグエンゼルスからフリーエージェントとなった。大谷翔平選手の争奪戦をめぐり。ドジャースのロバーツ監督がいつか大谷選手と数日前に面談したことを明らかにし。我々にとって最優先事項とラブコールを送りました大谷選手との交渉の過程を球団の首脳が公表するのは初めてです大谷選手はまたジャイアンツやブルージェイズとも顔を合わせた模様ですラグビー日本代表でワールドカップ4大会に出場した堀江翔太選手が昨日記者会見を行い今月9日に開幕する今シーズンのリーグ1を最後に現役を引退すると表明しました現在37歳の堀江選手は埼玉パナソニックワイルドナイツに所属し多彩な技術を持つフォワード第一列のフッカーとして活躍しました岸田総理は昨日自民党本部で麻生副総裁や茂木幹事長ら自民党幹部8人の緊急会合を開き派閥のパーティーは党として信頼回復の取り組みを明らかにするまで開催自粛することを確認したと話しましたまた忘年会や新年会など年末年始の派閥の行事も自粛するということですニュースズームアップ派閥パーティー自粛を支持も実態解明は進まず
1: 今朝のコメンテーター渋谷和弘さんです、えー、禁止とは言わずに自粛もう、岸
2: 田総理、ずっと対応、この問題については派閥任せにしてきて、えーで、ようやく初めて出してきた、示した対応策がこれです、はい、もう、遠ざしのぎのために、とりあえず取り手作ろうっておこうという、ですね、えー、そういう姿勢が見え見えですよね。よねえー、あの本当にですねまあ有権者世論が求めているのは実態解明とそれからそれを踏まえた再発防止策ですけれどもえーはい、それについての指示は全く出しませんでしたまだ出てないんですねそういうことなんですね、えー、で、まあ派閥にとってパーティーはもちろん資金集めのためのイベントなんですが、はい、そもそも自民党の派閥は春から夏にかけて政治資金パーティーを開くことが多いので、今自粛してもですね、資金集めについてのダメージというのは各派閥にはあんまりないんですね。そ
1: うですね。で、
2: 加えて今回自粛。としたのは、派閥のパーティーで、議員個人のパーティーはもう自粛していませんので、えー、昨日も複数の自民党議員がすでにパーティーを開い
1: ているというふうにです、ねはいはい、朝日新聞が返していますまあ、今、こういう時期に、派閥がパーティーを開くってこともできないでしょう、う現実的に、ね、そもそもしないですよね、<笑>自粛を開けた問題、何やってんだって話になりますから、ね。<笑>ですよね、えー、開けるような状況じゃなくて、ですね,そ,ですねそこで自
2: 粛、慎んでくださいと言ってもです、ね
1: えーまあ、あまり意味がないですね。意味まあ、当然、野党も一斉に批判しましまた、はい、
2: 必要なのは事実確認、説明だと、えー、どういうふうに金が流れているのか、一切口を閉ざしている、えー、とりあえず一旦やめましょうとお茶を濁すとならば意味がないと、えーまあ、こういうようなです、ね、批判が殺到しています、はいで、立憲民主の安住国対委員長は、明日の予算委員会の集中審議で、まあ、岸田総理にこの問題について直接正す考えを示していますので、はいまあ、これ、相当やられるだろうなという印象ですねそうで
1: すね。まあ、これどうなんでしょうかね。まあ、いろいろキックバックを受けた議員もいるようですけれども。はい、いろんな情報が出てきてますね。そうで
2: すね、えー。あの最大派閥の安倍派の所属議員の中にですね。えー、最近の五年間で。一人で9000万円を超えるキックバックを受け取った議員がいる。これ、共同通信が報じています。
1: 9000万円です
2: か。9000万円です。1億近くですね。すごいです
1: ね。安倍派
2: 全体でのこのキャッシュバックによる裏金はですね、5年間で1億円超とされているんですが、一人で9000万円を受けた議員がいるということはですね、ほとんどその人が受け取ってるという計算になっちゃいます。ただ、これまでの報道では、数十人がキックバックを受け、その複数は1000万円を超えていた。ということでしたので、えー、もしかすると総額は1億円超どころではなくてです、ね、もっともっとあるでしょもっともっとある
1: んだろうというふうに思いますね、えー、そうで,すね、はい、でこの9000
2: 万円もらった議員の名前はまだ出てきていません,んです
1: 、ねえー、どうなんでしょうかまあいろいろあの特措部も動いてるんですねそうですね
2: あの読売新聞が報じています安倍派の関係担当職員が特措部の事情聴取に対して議員にキックバックしていたことを安倍派の事務総長に報告したと説明しているというんですで政治資金規正法違反の控訴実行は五年ですですので5年前の2018年以降に安倍派の事務総長を務めたのは3人いて一人が下村文部科学大臣松野官官房長長西村経産大臣、うんはい、そしてて今高木国対委員長がついています、はい、で報告があったとすると、この事務総長はです、ね、キックバックを知っていたことになります。ですので、会計責任者に不記載などを指示していたり、はい、報告を受けて了承していた場合、これ、共、は、謀、い、に問われる可能性があるということですから、はいはい、この3人のです、ね、やっぱり説明責任も極めてこれ,いいこ,ね、これ、高いいとうまあ、そういうこ
1: ともあってか、非常に消極的なんですよね、3人ともね、そうなんですねで今の高木さんなんかにしてみると、もうまあほとんど、えー、返事がないんですよね、そういうことなんですね、え
2: ー、で松野官房長官も、ですね、えー、政府の立場として答えを差し控える、繰り返し、ずっと逃げ続けている
1: という状況なんですよね。はいまあ、こういうその態度でえその閣僚もそうだしそれから岸田さん自身もそういうふうに消極的ということになるとですね、はいやはり国民の信頼はまあ大きく落ちますよねそういうことですよね、えー、
2: でも政党としてもです、ね、政府としても、これ、持たないだろうというです、ねはい、こういうような批判も、党の政府や政党からも出てきてるので、これ、はまあ当然のことですよ
1: ね、えー、そうですね、はい、これ、どうなんでしょうかあ、まああの、なんとか記者会見を開けというような要求も出てるようですね。はいあの
2: これ、えー、新聞社などの報道各社がです、ねえー、松野官房長官に対して、要望書を提出しました、はい、とにかくこの問題については、答えを差し控えると、松野さんはです、ねえー、逃げ続けていますので、えー、松野氏自身がキックバックを受け取っていたのかどうか、うん、安倍派の歴代事務総長が会見に携わっていたのかどうか、うん、これに関して、えー、官房長官の会見としてでは対応が難しければ、うん別,の船はいね、別の記者会見を開くように求めています,です、ねえー、で回答期限は今日の午後5時です松野さんどう答えるか問われていますねニュース
1: ズームアッ
0: プ岸田総理が2019年にアメリカのギングリッチ元会議長と面談した際世界平和統一家庭連合旧統一協会の友好団体のトップらが同席していたとされる問題でギングリッチ氏が朝日新聞の取材に応じこの面談は天中平和連合 UPF ジャパンが手配したもので当初は当時の安倍総理との面談を予定していたものの都合がつかず政調会長だった岸田氏との面談になったと説明していますニュースズームアップギングリッチへの取材で見えてきたことまあ昨日
1: もこの時間にですね、はいえー、ギングリーズさんや、そういう人たちに聞いたらいいんじゃないかって話をしてたら、出てきたんですよね、こだ、ねはい、しにこだしに、岸田総理
2: はこれまで名刺交換したかどうか全く記憶していないと、まあ、再三発言していますが、えー、今朝の朝日の一面は、旧統一教会の友好団体である UPF インターナショナルのジェンキンス会長と、名刺交換したとき、岸田総理がその名刺を見ている写真を、ですね,そうなんですね一面にとん
1: と掲載しています、はい、これ、ギングリッジさんが出した写真なんですかそういうようですね、
2: えーで、これ、メールでの取材を受けたギングリッジ元会議長によると、えー、まず名刺交換をして、その上で、チェンキンス会長も含めて話し合ったと答えていますので、えーまあ、ですから、お膳立てされて、会って名刺交換をした、えー、それを、まあ、記憶していないと言ってた発言が、すべてですね、覆されたというです、ね、これ、社会
1: 面では、ですねその、はい、ジェンキンスさんと、えー、岸田さんが握手してる写真も載っかってるんですよ、ね、そう,うんなんですよね
2: 、えー、あのにこやかに友好、ねえー、的な会合面談だったと
1: いうのがです、ね、この2枚の写真から結構伝わってくるんですよね、えー、これれで、ね、記憶にないって言われてもね。<笑>これ誰も信用しませんよね。本当ですよね、えー。それで記憶にないんだとするとですね、これ政治家とって大丈夫か、えー。大事なことみんな忘れちゃうんじゃないか大事、えー、<笑><笑>ゃな相手に対しても失礼ですよね。本ですよね
0: ,、
1: えーね。なんかあったあ花からもうあったこと忘れちゃうという話になっちゃうと、<笑>この岸田さんと会ってもう話忘れられちゃうんだよなって話になっちゃいます、ね、そう,いうことですよね、えー。しか
2: も政治家ですから交換した名刺はですね、きっちりと秘書が管理しているはずです。えー、そんなの見れ
1: ば全部ですから分かるわ。わけですよね、えー。これどうなんでしょうかね？えー、こういうことで、その写真がもう出てきてしまっているにもかかわらず、はい、岸田さんは今までと同じ発言をするんでしょうかね。そうなんで
2: すよね。えー、で、これ、岸田さんはですね。教団幹部との写真に関してですね。えー、閣僚や自民党議員に。教団との接点が明らかになるたびに、徹底した点検と説明が必要だと、議員に対して言ってきたんですよね,<笑>そ,うですねでその写真について言えば、教団幹部との写真が出回って、説明が二転三転した議員を、事実上更迭しました。<笑>はいで自分のことでこれからですね、承知していない全く記憶していないということになると。えー、これ二枚舌と言われてもですね。まあこれ仕方ないですよね。自分を更迭しなきゃなんですら、ね、そういうことですよね。<笑>更
1: 迭したらいいと思いますね。<笑>これ U. P. F. 側も
2: 取材に応じてるんですね。<笑>はい、ええー、昨日ですね、朝日新聞の取材に応じています。えー、でそこで明らかになったのは。もともと、ギングリッチと面談する予定だったのは、当時の安倍総理でした、はいはい、しかし、時間が取れなかったので、安倍氏が岸田氏との面談をセットした。こううう理解していいるとふにですので、面談をめぐって、これまでもです、ね、岸田政権の複数の関係者が、当時の安倍総理の要請で岸田氏が会うことになったというふうに報じられていますので、うん、UPF 側がそれを裏書きした
1: というです、ね、こういう形になりますね。これ岸田さんはなんでこんなに否定しちゃうんでしょうかねそういうことなんですね、えー、あったぐらいであれば、堂々
2: とです、ね<笑>はい、説明すればいいんだろうというふうに思います。ですので、閣僚や自民党議員との教団およびその友好団体との接点があるということをです、ねえー、そこまでなぜ恐れているのかということが一つですね。そ,ねそれからあの UPF ジャパンンが手配してリングリッチ氏と当時の岸田さんのです、ねえー、これ面談が設定されたわけですけれども、はい、これ、一体なぜ、その1、まあうん、団体の,です、ねえー、その代表がなぜ有力政治家の面談を、それも日米の有力政治家の面談を仲介できたのかどうかですね、えーはい、このあたりも踏み込まれたくない、何かあるのかなというふうに思いますねそうです
1: ね、ですから岸田さんは、最初に否定してしまったがために、はい、ずっと否定し,し続けなきゃなんなくなってしまった、はい、ということにもなりますね。とういう
2: ことですね、えー、一つ嘘つくと、ですねずっとつき続けなきゃいけないということがありますけど、<笑>そういう構図がなんか見えますね。
0: EU の主要機関は5日域内で事業展開するアパレル事業者に売れ残った服や靴などの医療品を廃棄するのを禁じる法案で大筋合意しました今後正式な承認手続きに入り2年後から施行される見通しですニュースズームアップ EU の新たな環境規制医療の廃棄を禁止 EU
1: はいろいろと思い切ったことをやって
0: きますがはい今回は
1: 医療の問題、洋服に関する新たな環境規制ですねそういう
2: ことなんですね、EU の立法機関である欧州議会と加盟国の代表で作る閣僚理事会が法案に大筋で合意しました。はい、で売れ残ったり返品されたりした医療品をそのまま廃棄するのを禁止します。うん、で、再利用や別商品へのリサイクル、はい、修繕、寄付などを促すというものです。えー、でさらにに、ね、品ごとに原料の産地と加工場所、それからライフサイクル全体、はい、つまり作られてから、まあ、切られるまでのです、ねええ、温暖化ガスの排出量、さらには再生原料の利用率などの情報をデータとして、アパレル事業者に管理、開示させることも求めるという,です、ねう、こういう法案ですで。違反した場合の罰則規定については、今後、加盟各国が決めるということになりますので、罰則もきちんと設けるというです、ね、法律です、ね、これ、こんなルールが出てきた背景というのは、何があるんでしょうか。はい、あの廃棄されるる服がです、ね、もう膨大にになってきてきいるんです、えー、なるほどで特にです、ね、2000年代からあのフファァストファッション最新の流行を取り入れながら低価格に抑えた衣料品が浸透していきました、ねえー、H&M とかです、ねはい、Zara などが代表的なブランドなんですが、えー、これらもあって、流行の移り変わりにです、ね、大量の廃棄が生じまして、EU の試算では今、毎年廃棄される服の量というのは、EU 域内で1260万トン、うん、1人平均で12キロが毎年廃棄されている、うん、こういう状況なんです,これは多,いです、ね、多いですよね。えーでこのうち再利用やリサイクルに回されているのは 22% だけで、大半はゴミとして焼却などで処分されています、ですので、廃棄量が多いので、これもとにかく減らしていかなきゃいけないというです、ね、こうい
1: う危機感からですね。えーこれ、まあ、どうなんでしょうか、やっぱりここのところ、増えてきたんですね、
2: はい、欧州議会によるとです、ねえー、2020年までの20年間で、世界全体なんですけれども、えー、医療品の生産量が2倍近くに増えて、えー、2030年までに 3, 3割増えるので、うん、このままだと廃棄量はさらに拡大する、そうかですから、2030年までに、まあ、単純に言うと、3割また増えかねないということなんですね。えー、ですので、これ、もう環境意識の高まりからです、ね、対策をいち早く打ち出さねばという流れになったわけです、ね、もうこの
1: 先を見越してやろうという話になると、ね、ういうことなけですねどうなんでしょうか、やっぱこういうことになると、はいえー、ユニクロなども影響を受けますか
2: これユニクロを展開するファーストリテイリングとか、ですね、えー、先ほどのザラを手掛けているスペインのインデティックスなどのような大手に対しては、ですね、えー、2年後から規制が適用されます、2025年からなんですね、はははもうすぐですよ、ね、すよぐなんですね、えーで、中小の事業者には6年間の移行期間が設けられるんですけれども、うん、ファーストリテイリングなどでは EU で、もう早急な対応を迫られるという、ですね、えー、こういうことになってきています。
1: はいこれどうなんでしょうか。まあこの中古の医療品のそのやり方っていうのは、はい、あのいろいろと市場がこう広がらないとなかなかうまくいきませんよね。そういうことなんですね。えー
2: 、で EU ではですね、えー、民間の企業が廃棄問題に対応することでビジネスとしてですね、成立させようという動きが徐々に出てきてはいるんです。えー、例えばあのフランスの中古医療品の再販プラットフォームウェブサイトですね、えー、ベスティエールっていう会社はですね、企業は。着終わった服を売るということで、うん、ずっとですね、まあ、ってみれば廃棄問題に対応してきました。はい、でさらにですね、この廃棄用品問題への対応として、先月なんですけれども、えー、ギャップとかザラとかユニクロとか H&M などのようなファストファッションのブランドは、このベスティエールへの出品はもう禁止ですよ。とということをしましまたです,、えー、ですから、まあ、どんどんどんどんベステイエールに出しちゃえばいいじゃないかというふうに思わせるのは、マイナスなので,なで、うん、ダメですよというです、ね、こういうような動きも民間で出てきていて、えー、それに対して EU のです、ねまあ、欧州委員会とか議会などがこうしたというです、ね、そういう感じになりますね。うこれで
1: 業界変わります
2: かね。そこなんですね。えー、EU はこれはもう法律、罰則規定設けてですね、はっきりと規制していくという流れになります。これが他のアメリカとか日本にどう広がっていくかですね、えー。で、日本ではですね、年間50万トンを超える医療品が廃棄されてると言われていて、
1: その9割がゴ
2: ミとして処分されているんです。うん
1: 、やっぱりこういう状況なんですね。そういうことなんですよね。えー、
2: ですから、日本やアメリカがどう追随するか。ということがですね、えー、大きなポイントになってきます
1: ね個人でみんなどうしてるのかね安田、えーね、さんのことどうしてますか処分しちゃいますねやっぱり処分、うん、っていうことは捨ててしまうってことでか、はい、あか
2: そうですね僕も処分するケースが、ね
1: 、なるべく僕はね人が来てくれるようにし,してますが、えー、それでもねすべてがそういうふうにはなりませんからねそうですね,ねで特にやっぱりファストファッションは難しいですよね。流
2: 行遅れになってしまうとですね、うん、これちょっとなっていうことになるので、それがですから再利用、リサイクルできる仕組みが身近にどう作っていくかというのも結構重要になりますね。えー